0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast cette semaine, un épisode des membres à succès. Puis c'est un épisode spécial aujourd'hui parce que euh, j'ai Olivier, qui, euh, qu'on travaille ensemble depuis trois ans. Puis ce que je trouve vraiment hot avec Olivier, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a euh, parlé de « j'aime ça faire un exercice où est-ce que tu visualises, où est-ce que tu te vois dans 3-5 ans, euh, au niveau personnel, au niveau professionnel, ce serait quoi comme ta, ta journée de drive que tu vivrais puis tout ça. » On a fait cet exercice-là puis il m'avait partagé qu'il euh, se réveillait au Portugal, qu'il vivait avec une entreprise en ligne, qu'il pouvait voyager puis tout ça. Puis Cette année, ben, il est parti six mois en voyage puis il a vécu ça. Fait que, je suis pas content de t'avoir aujourd'hui. Oli, comment ça va?
1: Très bien, ça va très bien. Merci Jake pour l'invitation d'ailleurs. Ça fait plaisir. Puis, je me rappelle très bien de cet exercice-là. C'était justement le premier exercice quand tu faisais des one-on-one dans ton bureau, justement au Quantum. Puis, cette année même, si ça fait deux ans de suite que je fais ce voyage-là. Je passe deux mois en Europe, dont au Portugal. Puis euh, avec tout ça, je mets les ateliers qu'on a dans le, dans le mastermind. Fait que c'est toujours un, un beau euh, mode combinaison de faire ça ensemble. Hmm. J'aime
0: ça, tu nous expliques ton parcours-là. Tu as 22, tu m'as dit.
1: Ouais, 22 ans. Tu as 22
0: <rire> ans. À 18 ans, tu as fait ta première compétition de bodybuilding. Tu, puis tu m'as déjà expliqué ton histoire. Je suis comme. Tu sais, je trouve que tu es quelqu'un qui a beaucoup de guts et qui a beaucoup de résilience aussi. Puis que tu es comme. Ça fait trois ans. C'est, t'es pas la personne qui a eu le plus grosse augmentation de sh- chiffre d'affaires. T'as pas la plus grosse business. Mais tu as évolué comme personne, comme comme euh, de, de, dans tes compétences. Puis aussi, mais ben, tu vis que c'était good vivre. Fait que, tu sais, de où ça a commencé le ça, le, le, le goût d'être dans le fitness, puis d'avoir ta business, puis
1: tout ça. Ben pour faire une, une belle histoire avec tout ça, tu faut, je vais repartir de quand j'étais au secondaire dans l'adolescence. Euh, à ce moment-là, je me cherchais beaucoup. Je suis comme je consommais aussi au secondaire, je, je savais pas ce que, ce que je voulais faire de ma vie réellement, puis je m'entraînais pas. J'étais tout petit pour ceux qui ont vu ma transformation, je pésais, je pesais 115 livres, là. puis euh, tu, tu peux voir que c'est un gabarit qui est assez petit. Fait que euh, l'élément déclencheur, je te dirais, c'est qu'à un moment donné, j'avais, j'avais une blonde dans ce temps-là, puis elle m'a juste dit Ah, j'aime pas que tu consommes, tu devrais essayer de trouver autre chose, puis je me suis mis à m'entraîner. Comme en l'espace de même pas trois mois, j'ai eu des beaux résultats. Fait que là, je me suis dit, aïe, aïe, si je mets des efforts dans ça, ben, je peux, je peux avoir quelque chose en retour. T'sais. j'ai des résultats. Fait que ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. J'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à écouter des vidéos sur bodyboarding.com, YouTube, Bro, Coleman, tout, tout ce monde-là. Puis, à force de, de, comme, improve dans tout ça, j'ai diminué ma consommation, j'ai changé d'amis tranquillement. J'ai commencé aussi, ça c'était drôle, mais mon père, il était comme dans. Je sais pas comment dire ça un, on, on dirait que c'est une sec à l'extérieur mais des gens qui veulent s'améliorer fait c'est comme des gens qui vendent des livres de développement personnel puis qui font des séminaires à chaque mois sur genre Tony Robbins puis tout ça que ils initié à ça moi j'avais 15 ans puis euh, j'ai commencé à lire tranquillement puis au début ils me payaient pour que je lis 10 pages par soir oh, ouais mais ce genre de petite habitude là au début c'est
0: fort ça c'était comme
1: ben, ça me tentait pas trop de le faire, je voyais pas l'intérêt. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je, je plonge dans un, dans un livre. Je me trompe pas, c'était « L'éléphant et la fourmi », puis c'est genre une métaphore. qui puis, euh, c'est facile à comprendre aussi, j'étais quand même assez jeune, c'est pas des, des trucs qui étaient très poussés. fait que J'ai commencé à lire, j'ai commencé à me rendre compte que, ben, dans le fond, euh, ce que je pense, puis la personne que je suis présentement, détermine pas la personne que je vais être plus tard. Je pense pas que j'avais le même discours dans, dans ce temps-là, puis je l'ai vu de la même manière, mais aujourd'hui, je suis capable de voir cette différence-là. Puis, euh, une chose aussi, c'est que je viens de Latuc. Les gens qui connaissent Latuc, c'est euh, une petite région, une petite ville, dans le fond, à deux heures de Trois-Rivières, dans le bois, puis deux heures de, comme, le lac Saint-Jean. fait que c'est, c'est littéralement une petite place avec 10 000 habitants, dont une école secondaire puis 300 jeunes qui sont là-dedans. fait que... Euh, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont. Euh, je, je dirais pas de, de l'ambition, mais qui ont qui veulent sortir de là. T'sais, c'est un petit milieu où est-ce que le monde. Sont, ils travaillent soit à l'usine, soit dans la construction, ou euh, ils travaillent à l'usine. Ou ils ne travaillent pas, je vais le dire comme ça. Mais euh, j'avais pas le goût de ça. Là. J'avais l'impression que si je restais au secondaire, puis qu'après ça, j'allais sur le marché du travail. J'allais terminer comme mes parents puis c'est pas méchant, c'est juste que je voulais pas avoir la même vie que mes parents qui travaillent 40 50 60 heures semaine depuis qu'ils ont comme 18 ans puis que aujourd'hui OK oui, j'ai eu une très belle enfance, je suis reconnaissant de ça, sauf que je voulais quelque chose de plus. Puis il est arrivé un tournant où est-ce que j'ai rencontré euh, un monsieur parce que je m'entraînais au gym puis lui euh, genre dans la cinquantaine, le monsieur a fait de la lutte aux olympiques, il y avait vraiment un parcours de vie inspirant. Puis je me suis attaché à cette personne-là, puis euh, à travers le temps, me, dans le fond, j'ai rencontré deux personnes qui faisaient du bodybuilding. Puis à ce moment-là, ben comme le fil en aiguille, j'ai osé avec eux, j'ai déménagé ici à Laval, c'est un coup de tête. Euh, je savais même pas si j'avais j'allais vraiment avoir un hébergement, mais je me suis dit c'est quoi la pire chose qui peut arriver Je retourne chez mes parents là-dessus. J'avais rien à risquer réellement, là. puis ça je pense c'est une bonne chose à, à se demander, tu sais. es jeune, tu pas d'enfant, tu t'as pas de maison, tu peut-être un char comme c'est quoi la pire chose qui peut arriver c'est qu'on au pire tu perds ton char, tu retournes chez tes parents comme t'étais avant, tu étais avant, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit de je veux il y en a pas de risque là, réellement c'est... c'est quoi les chances que tu deviennes sans abri parce que tu décides de plonger dans ton rêve puis que tu décides de de soit lancer ta business ou d'aller étudier autre chose ou encore, tu sais, moi c'est un rêve que j'avais de partir, exemple, dans un autre pays, puis de t'expatrier six mois, puis d'aller récolter des fraises là-bas, puis de surfer l'après-midi, tu sais, c'est, c'est quoi que tu risques? Tu risques que ça fonctionne pas, que tu reviennes chez vous, puis c'est tout. Mm. Ça m'amène un peu à quand je t'ai rencontré à 18 ans, j'avais pas j'avais pas d'argent de côté, là, puis tu m'as vendu un coaching à genre 10 000 Puis je dis, je dis OK, c'est PA qui vous <rire> avait rencontré. » Je dis, ben ouais, c'est, c'est une bonne idée, tu sais, puis j'ai mis le premier sur ma carte de crédit c'est de ça, on a commencé à faire un peu plus d'argent. J'avais un job 40 heures semaine, puis j'ai ça. À ce puis...
0: moment-là, tu travaillais, ouais. tu une job 40 heures semaine, puis ton sideline, c'était euh, du le... coaching. Exact. Puis dans le fond, quand tu arrivé, tu es comme, « Je veux que le sideline devienne le principal. Tu » sais. Mais tu as gardé ton, ton, ta job quand même assez longtemps. Là.
1: Longtemps, j'avais même, dans le fond, euh, bon un an et demi, parce que j'ai commencé, je pense, quasiment en septembre. Puis ça a été à Noël pas le, le premier Noël, mais comme mmh. presque un an et demi après, où est-ce que je travaillais euh, au euh, Belive Supplement, je gérant de laboratoire dans, <rire> dans supplément. Puis euh, comme Jules m'a, m'a beaucoup aidé, parce que j'ai réussi à diminuer un petit peu mes heures tranquillement après un an que j'ai passé de 40 à faire comme 30, 20, mmh. puis à me lancer. Tu sais. mmh. Effectivement, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent à ce que je devrais me lancer à 100 dans un projet. Oui, si t'as les gosses de le faire puis si de as de l'argent de, de, dans l'arrière, mais je veux dire, il n'y a rien de mal à travailler un an de plus, à être capable de payer tes billes aussi, de pas trop t'endetter puis de partir par la suite. Puis, il ne veut pas te prendre l'expérience. Il quelque chose qu'on oublie, surtout à l'âge que j'ai, à 22 ans. Je veux dire, J'avais 18-19 ans quand, quand justement je travaillais puis que je construisais ma business en même temps. Je veux dire, il n'y a rien de mal à ce que tu travailles encore deux ans. C'est, c'est juste normal. Là. Si tu regardes n'importe quel entrepreneur à succès, je veux dire, il euh, y en a très peu qui vont réussir vraiment bien à 20 ans. Là, c'est 30, 40, 50 ans les pics des entrepreneurs à succès. C'est
0: mmh. pour ça. Et puis tu sais, on a reçu le le fait de qu'on a parlé ouais. tantôt sur le podcast. Si vous l'avez écouté, allez écouter ça. Si vous l'avez pas écouté, mais euh, tu sais, il disait que pendant super longtemps, il y avait sa compagnie de de, de headset. Tu sais que moi, j'avais jamais entendu parler. il ouais. n'y ouais. a pas de mal à continuer ta job 40 heures semaine. Pis si t'es pas capable de prendre un 20 heures de plus par semaine. Pour travailler sur tes rêves et ta business. Parce que, à la base, t'es pas fait pour ça. Tu sais, selon moi, si t'es comment, ah, mais je fais fatigué le soir, ouais. OK, mais genre, dans ta business, tu vas être aussi fatigué le soir. <rire> tu sais, c'est comme, Absolument. tu vas Absolument. le faire ton 60 heures des fois. Peut-être pas tout le temps, mais tu sais, tu vas le faire peut-être des 80. Tu sais, ouais. l'affaire, c'est que, selon moi, si t'es même pas capable de faire, de, 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 de couper sur 20 heures par semaine de, d'autres choses que tu fais, de tes hobbies ou whatever, quoi. Déjà là, tu te demandes, je devrais ça, être quelqu'un d'autre à la place, tu sais,
1: il n'y a pas de mal à ça, là, tu sais. Absolument, parce que, tu sais, ce, ce 20 heures-là de plus, si tu travailles 40 heures, je veux dire, il t'en reste beaucoup, là, dans une semaine, il y en a des heures, là. Puis, Arnold, il disait ça, Sleep, a little bit faster. <rire> <rire> dans 6 heures, s'il faut, je veux dire, ton, ton rêve devrait être assez important pour que tu sois capable de mettre ce travail-là. Puis, évite les distractions, puis si c'est, c'est des gens qui mangent, qui mangent trop de ton énergie, de ton temps, ben... À place de les voir quatre fois par semaine, vous allez une fois semaine ou va les voir deux semaines. Tu sais, pis si ces gens-là t'apprécient réellement et que tu leur dis que t'es en train de construire quelque chose qui, qui est pour ton rêve, ton futur, je veux dire, c'est bien correct. là. Mm. Mais si t'es pas capable d'avoir cette discussion-là, puis l'avouer, je pense que ça revient au point que t'es peut-être pas fait ou, pour ça ou, ou du moins t'as pas encore travaillé assez sur toi pour être capable de dire ça. Mm.
0: Je pense qu'il y a une bonne différence aussi entre... Je veux faire ça ou je dois faire ça. et Puis ouais. quand tu tombes dans un mode je dois absolument bâtir de quoi pour le futur, Ben là, c'est que tu es resourceful. Tu vas trouver les ressources ouais. de temps, d'énergie, d'argent, whatever. T'sais. Comme tu dis, tu n'avais pas l'argent pour le coaching, mais tu l'as trouvé. Ouais. Right? Puis après ça, ben, tu as fait les actions pour pouvoir faire en sorte que dans le but, c'est comme dans trois mois, mais ben, tu vois plus le paiement passer parce qu'avec ça, tu ben, te fait plus. Puis ouais. euh, je vais revenir. On revient à la tuque, ouais. okay? Petite ville, que tu travailles là, tu connais tout le monde. Euh, là, dans le fond, tu décides de partir vers la Ça a été quoi? Euh, la réaction de tes parents, les gens autour de toi? Parce que là, tu sais, dans le fond, c'est ouais. bien beau, là, Mais normalement, quand on prend une décision qui est différente de ce que les gens s'attendent de toi, ben souvent le monde va être comme mais qu'est-ce que tu fais là? Ou est-ce que tu sais, ça a été comment reçu ouais. par les autres autour de toi? Puis comment toi, tu as vécu ça? Puis tu t'es dit, qu'est-ce qui a fait en sorte tu t'es dit, regarde, j'y vais. Ouais. » Je m'annonce ça.
1: C'est une très bonne question. Puis je pense qu'il y a une chose, c'est que je suis assez all-in. Quand, quand je prends une décision, c'est souvent comme un coup de tête. Des fois, ça me servit. Des fois, peut-être un peu moins dans ma vie. Mais comme ça, c'était, j'avais juste besoin d'un, d'un coup de tête puis, puis de partir, t'sais. Fait que euh, mes parents sont, ils ont toujours été des gens qui euh, me soutenaient. Fait que ça, je suis vraiment reconnaissant pour ça. T'sais. J'avais un rêve. Ils m'ont dit « ben, parfait ». Puis ils m'ont même aidé financièrement à travers tout ça. Même si eux, je veux dire, ils sont loin de gagner des millions. Là. Mais par contre, ma mère est prête à faire 5 heures, 10 heures de plus à son travail pour m'aider, moi, ma soeur, mon frère. Fait que je suis pas reconnaissant pour ça. Puis si on parle de mon entourage, les amis que j'avais, Ben, il y en a très peu dans tout ça que c'est comme des réels amis. Fait que maintenant, il y a comme trois personnes à la que Vraiment, j'ai une, j'ai une connexion qui est encore là. Parce que les autres, puis c'est souvent éphémère. Je veux dire, le secondaire, là... T'as beaucoup d'amis, mais qui sont réellement tes vrais amis? Je pense qu'après le secondaire, quand tu arrives dans ta vie d'adulte, tu vois ce qui est vraiment là pour toi. Puis ces gens-là sont encore là, puis ils me soutiennent. Puis c'est sûr que ça a dû être un, un beau clash, parce que dès que je suis parti, même avant, je commençais à mettre juste des photos en chess puis là, j'étais dans ma prep. Là. <rire> Genre, j'étais complètement dans un monde différent qu'eux. J'étais constamment ces réseaux en train de, de me montrer en chess. puis c'est, c'est super drôle, je suis capable de me remettre en arrière, mais. Clairement, qui se euh, demandait un peu ce que je faisais, puis comment je gagnais ma vie, puis qu'est-ce que, qu'est-ce que je faisais de tout ça, tu sais. Mais au fond, moi, j'ai, j'ai, peut-être que j'aurais pu me questionner, puis me demander ah, qu'est-ce qu'ils pense de moi, mais ça ne m'a jamais passé par l'esprit. Mm. C'est très rare que je vais me demander comme, ah, qu'est-ce qu'une personne pense de moi. Je vais veux, je veux essayer d'être moi-même à 100 puis je m'en fous un peu. Tu parlais de décision rapide tantôt, tu sais, des
0: fois que ça t'aide, des fois que ça nuit. Je pense que c'est, c'est une des choses qui est le plus important, c'est d'être capable d'apprendre de des décisions rapides. Parce que tu sais, quand tu arrives à un grec que tu as un choix, tu peux soit aller à gauche ou à droite, ouais. Ben, le pire chose que tu peux faire, c'est rester à croiser <rire> des chemins puis dire « je vais-tu par là, je vais-tu pas par là, pis je vais-tu faire-tu? Ouais. » Des fois, la porte de gauche ferme, tu es obligé d'aller à droite parce que l'opportunité est passée. Puis, tu sais. No matter what, tu sais pas si tu vas à gauche ou à droite, ça va marcher. Parce Absolument. que aurais pu dire, je reste à la tuc puis je vais bâtir mes affaires-là. Ou je déménage puis je bâtis de quoi là-bas. Ça aurait peut-être mieux marché à la tuc mais t'as pris ce chemin-là puis es été par là. Mais no matter what, tu sais juste... Il n'y a rien de garanti tu sais. C'est comme le... une phrase bien kitsch, mais les deux choses garanties, c'est la mort et les impôts. <rire> <t'sais. Fait> que, <rire> Effectivement, oui. C'est ça, fait que c'est, c'est... je trouve que c'est bon. Puis aussi, tu sais, si on revient là, t'as déménagé... Euh, à Laval. Là, tu as fait ta première compétition de bodybuilding aussi. Fait C'était quoi, là? Euh, t'as commencé à travailler chez Believe, tout ça. Puis, comment tu as fait la transition en travaillant, euh, tra- travaillant sur ta business, travailler euh, chez Believe? Comment t'as fait la transition? Tu as baissé tes heures? C'était quoi, comme le déclic, que tu t'es dit, comme là, je vais all-in, 100
1: Ben si on ramène à quand je travaillais au Believe, ce qui était le fun, c'était une chaîne de production. Puis j'avais mes écouteurs, j'écoutais des podcasts, genre je travaillais huit heures, j'avais écouté huit heures de podcast. Fait que j'ai fait beaucoup de croissance même si je travaillais dans un travail à la chaîne puis aussi Julien m'a, m'a offert beaucoup de j'ai grandi dans l'équipe jusqu'à temps que je me rende compte, tu sais, ben, en fait même avant ça, la première journée quand j'ai été voir Julien, je le connaissais pas à ce moment-là, j'ai dit j'aimerais ça apprendre de toi, j'écoute tes podcasts, je te trouve vraiment inspirant, je trouve que tu es un bon entrepreneur à succès. Moi dans un an je veux partir d'ici, puis construire ma business. Tu sais. fait que Je vais le faire en attendant d'être arrivé là. J'ai été franc, carte sur table dès le premier jour avec lui. J'ai dit, ben parfait, je vais t'aider à travers ça. fait que euh, Ce qui est le fun, c'est qu'il avait déjà une attente. Il savait que j'allais partir dans un an, peu importe ce qu'il y a. Puis il a essayé de m'offrir des plus gros salaires, puis des opportunités, parce que je suis bien content. Mais je, je veux dire, j'avais mon rêve, puis il comprend ça à 100%, parce que je l'ai fait aussi. Tu sais. Fait que... Euh, il est arrivé le déclic, et là, on m'a emmené, je veux dire, m- mon temps. Je, je passais, exemple, 8 heures au Believe. là, Je m'en allais au gym. Ensuite, on, j'avais un bureau au gym industriel à Terrebonne en ce temps-là. Puis là, je passais le soir de 4 à 10 à peu près au bureau. Je m'entraînais à travers ça, puis j'avais, les, j'avais des clients jusqu'à 9. genre, fait que de 9 à 10, je m'entraînais. C'était comme... Il n'y avait plus rien qui... Je, je pouvais pas faire grand-chose de plus pour sauver du temps. Là. Le matin, je me levais plus tôt, je faisais mon cardio chez nous, j'avais un tapis roulant. Je m'en allais travailler. Le soir, je m'en allais au gym. il y avait, avait pas beaucoup plus de croissance ou beaucoup plus de choses que je pouvais faire. Fait que là, j'étais vraiment comme, à un grec, on pourrait dire, de tu lasses ton travail. Oui, tu baisses tes revenus, ta sécurité, on va dire, en guillemets. Mais, je gagne 40 heures par semaine que je peux mettre sur ma business, hein. Mais mm. si j'investis 40 heures en, en, setting puis à essayer d'acquérir un client, c'est pas long que je vais rembourser mon, mon revenu, là. Fait que ça, ça a vraiment été ça, l'idée. Puis ensuite de ça, ben, quand tu es capable d'enlever 40 heures de travail qui ne veut pas, ça me, ça me grugeait le, le cerveau pareil. Ben, tu es plus créatif, prendre plus de temps aussi pour vivre ma vie de à travers ça. Puis euh, <rire> une fois que je l'ai fait, je ne je, je retournerai pas en arrière. Mm. Aujourd'hui, ça me tenterait pas d'aller me chercher une job 40 heures puis essayer de construire ça. Mais au début, c'était juste c'est un no-brainer, il faut le faire.
0: Mm. Puis ça, est-ce qu'il y avait un revenu, tu t'es dit quand on va atteindre ça avec la business, là, je vais lâcher. Euh...
1: J'avais essayé de me fixer euh, quelque chose comme ça, je me rappelle pas, je pense que c'était genre 6 000 dans la business ou 8 000. Puis on était vraiment proche de ça, genre on avait fait 5 000 quelque chose en janvier euh, l'autre année d'avant. Puis là, je me dis, Ben, regarde, euh, si je le fais pas là, je veux dire, je le ferai peut-être jamais. Puis ça me stressait plus ou moins, tu sais, le, l'argent. Je, je sais juste que, puis ça t'en parles beaucoup dans le mastermind, mais c'est une énergie, l'argent. OK, en ce moment, même si au pire, je, m'en, je m'endette un tout petit peu ou je mets ça sur ma carte ou une marge, je veux dire, c'est une question de temps avant que cette énergie-là me revienne parce que je travaille, j'apporte des résultats à mes clients, je travaille sur ma personne à moi. Fait que c'est sûr que ça va arriver. Puis en ce moment, à part mon loyer que j'avais à ce moment-là, mon char, c'était un vieux, un vieil auto qui était déjà payé. Les assurances, ça coûtait 200$ par année. J'avais mon téléphone à comme 80$. pièces, j'avais pas des, des millions de dépenses. Je n'étais pas à gorge. Fait que je risquais pas grand chose à ce moment-là. Mmh.
0: Je pense qu'une erreur que les gens font, c'est qu'ils dans mmh. leur job, ils ont un bide de vie X, Y, Z avec un salaire. Puis là, dans le fond, ils veulent partir de leur business, mais ils veulent pas baisser leur bide de vie. Ouais. Puis comme tu dis, parce je, je me reconnais dans ce que tu dis parce que vous quand j'ai parlé de mon premier gym, euh, je, on avait un appartement à Montréal avec euh, mon job Max, qui est encore mon ami. On, s'est, on a workout hier ensemble. Euh, ça coûtait pièces par mois. Pas chaque. Mm-hmm. <rire> t'sais, wow. fait que, mais on s'entend, c'était ça, tu imagines mais t'sais, c'était comme le pire qui va arriver, je vais retourner chez mes parents. T'sais, euh, fait que, t'sais, sauf que l'affaire, c'est que ça me donnait beaucoup de levier à dire comme je peux prendre des risques parce que ouais. j'ai pas beaucoup à c'est perdre. T'sais. Puis plus que tu accumules de choses matérielles, mais plus que tu as à perdre, mais dans le fond ultimement, ça se regagne tout le temps le, le matériel, puis je pense que ça, c'est comme on, on veut toujours monter notre bit de vie, je pense que ça fait partie de l'humain de toujours vouloir améliorer ça, mais c'est un couteau à double, double tranchant quand tu veux te lancer ouais. puis des fois, il y a du monde qui font ça, puis qui disent qu'ils veulent partir de business, mais dans le fond, ils, ils sauto sabotent à complètement lâcher leur job pour être leur business, parce que c'est pas ça qu'ils veulent réellement tu sais. ouais. puis je pense que je, je passe un autre affaire mais je pense qu'en 2023, tout le monde va avoir une business, mais <rire> c'est réellement pas tout le monde non, qui devrait non, non, en avoir. Puis tu sais, on a parlé souvent de, de, de ça, puis je pense que c'est un bon exemple. C'est comme, tu veux-tu bâtir un MP ou tu veux bâtir un lifestyle business, tu sais? Puis ouais. euh, un lifestyle business, c'est d'avoir une business qui t'apporte assez de revenus pour pouvoir vivre ce que tu as le goût de vivre. Puis ça, ça peut se faire quand même relativement, euh, tu sais, je pense que c'est quelque chose que t'as, t'as bâti de ouais. comme, que je veux vivre, je vais avoir assez de revenus pour ça, je vais pas bâtir une énorme équipe, je vais pas bâtir, euh, je vais pas me louer, euh, ouvrir un gym, je pas ouvrir plein c'est d'affaires sûr. à là, me rajouter des responsabilités, puis pas être capable de vivre ce que je veux vivre, fait que euh, là, je m'écarte de, de <rire> ce que je m'en allais aller, mais... Euh, fait, fait que là, là, oui, c'est ça. Fait que là, le, au niveau du revenu, tu t'avais pas beaucoup à perdre. Puis, à quel moment tu t'es dit, moi, je veux bâtir de quoi qui va me permettre de voyager, de travailler à partir de, de partout parce que t'avais un, un local à un moment donné, ouais. un gym. Là.
1: Ben, c'est ça, tu sais, il y a eu beaucoup de, d'essais erreurs à travers tout ça. On essaie de trouver notre recette à travers ce qu'on voit aussi des autres entrepreneurs dans le fitness. Puis, à ce moment-là, j'étais aussi avec Laïsa, qui est m'a, ma copine. On était vraiment deux dans ce projet-là. Puis, on voulait développer une, notre vie de rêve à travers ça. Puis c'était pas exactement la même chose, mais c'est correct parce qu'on travaillait dans une vision commune quand même. Fait que, euh, à un moment donné, on a vu l'opportunité, le gym industriel, un bureau qui coûtait vraiment pas cher. Fait qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas. Puis je pense qu'il fallait le faire. Mais en plus, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où est-ce qu'on l'a loué, on a commencé à peinturer dans le bureau. Puis la COVID est arrivée, fait qu'on n'a même pas pu finir la peinture. <rire> le gym a rouvert trois mois après, on a fini la peinture. Puis deux semaines après, il a refermé. Fait que là, Ça nous a mis des bâtons dans les roues dans tout ça, puis on s'est dit, ben regarde, notre online fonctionnait déjà. Tu sais. Les clients qu'on avait, on les avait juste transférés en ligne. Puis le, le, le bureau, dans le fond, j'ai comme utilisé pendant six mois. J'avais un bail, puis six mois, j'allais juste là pour m'entraîner. C'est comme si je payais un, un abonnement de gym à 400 piers. <rire> Mais ça, ça me dérangeait pas parce que je faisais tout ça en ligne, puis moi, je, j'appréciais plus ça. Puis en fin de compte, ben, je pouvais atteindre plus de gens, tu sais c'est aussi ça qui est le fun c'est en ligne c'est je vais pas travailler juste avec les gens de la rive nord mais j'ai des gens qui sont genre à Bécomo c'est vraiment loin dans le nord ça là euh, ils feraient pas la distance pour venir tu fait que euh... c'est, c'est vraiment ça puis la question euh, c'est à quel euh...
0: moment tu t'es dit comme je veux qu'on bâtisse de quoi pour pouvoir voyager. Mmh. le goût du voyage, c'est quelque chose que tu as tu voyagé beaucoup quand tu étais jeune Comment c'est venu ouais. ça
1: J'ai en fait, j'avais jamais voyagé depuis quand j'étais plus jeune, c'est pas quelque chose à part, tu aller en Gaspésie une fois avec mes parents, là. Mmh. mais j'avais jamais pris l'avion avant d'être en, en business. Puis c'est juste que j'ai l'impression que le monde est tellement grand et qu'on a tellement à, à connaître, que ce soit les autres cultures, les autres gens qu'on peut rencontrer. C'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine même, je pourrais dire. Puis à ce moment-là, ben j'ai aussi le, le monsieur que j'ai rencontré, il lui a déménagé au Portugal. Fait que c'est important pour moi d'aller le, le voir comme une fois par année à, là-bas. Puis pour vrai, le, le déclic, c'est quand je fermais mes yeux, je, l'exercice qu'on a fait, c'est que je me voyais au Portugal en train de travailler de mon ordi, d'avoir un impact. Fait que c'est comme un no-brainer pour moi d'aujourd'hui, de, de juste tellement construire ma vie de rêve au travers de ce que je fais, que je peux vivre des expériences comme ça. Puis mon but aussi, mon goal ultime, c'est de faire vivre ces expériences-là aux membres de ma famille. Tu sais, à ma mère, j'en ai parlé souvent, mais j'aimerais ça retirer ma mère de son travail puis pouvoir l'emmener faire des expériences comme ça puis voir qu'il y a autre chose qui est juste la dessus puis le Québec. Là. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Tu sais. mmh. fait que c'est, c'est quand
0: la première La première fois que vous êtes parti en voyage puis que tu as pu... Travailler, tu n'étais pas en vacances, tu as en même temps d'être en voyage, ça quand, en quelle année? Euh,
1: pas cet été, l'été passé, là, on est parti deux mois en Europe, puis euh, quand je suis revenu d'Europe, j'avais fait plus de revenus que le premier mois quand j'étais parti. Fait que là, ça, ça a été vraiment un, un game changer que c'est absolument possible. Je suis parti, je, je faisais un revenu X, je me rappelle pas exactement, mais je sais que quand j'étais revenu, j'avais fait genre 1000 de plus que le, le mois d'avant. Là, j'ai dit, ah, ça marche. Je veux dire, on a acquis des nouveaux clients, on est en voyage. Puis quand j'étais en voyage, à ce moment là je travaille comme 25 heures par semaine. Fait que, tu sais, j'ai eu le temps de vivre beaucoup ma vie de rêve au travers de ça. Puis on pouvait quand même transformer nos clients puis acquérir des nouveaux. Fait que ça, ça a vraiment été le game changer. Hum. Fait que là, dans le fond, c'est la première fois que tu prends l'avion. Ouais, à ce moment-là. Ouais. Puis là, dans le fond, vous avez été au
0: Particle ouais. pendant deux mois. Ouais. Fait que ça a été quoi comme les. Euh... Parce que là, j'imagine que vous étiez fait un plan de match de comment ça va fonctionner, ouais. puis c'est pas ça de savoir qui se passe. Ouais, ça, ça. ça a été quoi comme les défis de dire, je vais continuer à travailler en voyage? Parce que, tu sais, je pense que si tu pars un deux semaines quelque part, ben, ouais. relax, mais là, deux mois, c'est que tu vas travailler à travers ça. C'était quoi tes plus grands défis? puis c'est quoi les meilleurs trucs que tu as développés euh, pendant ce
1: voyage-là? Je dirais que mon premier voyage, ça a pas été celui que j'ai plus découvert, mais cet été, puis on en a parlé un petit peu quand on s'est vu à Marseille, là, mais. J'ai, j'ai apprécié le voyage. Par contre, au niveau de travail, j'ai pas aimé ça partir aussi longtemps parce que je suis quelqu'un qui aime avoir son environnement, son setup. J'ai mon ordi avec mon, mon, mon bureau assis debout. Genre. Puis là, je me ramassais à travailler dans une chambre avec un bureau qu'on avait acheté dans un pingo de chez. C'est, c'est dans le vent une épicerie là-bas qui vendent des petits bureaux aussi à la sortie. Fait que j'avais pas un environnement optimal. La, la raison, c'est aussi, tu sais, on voulait pas louer des Airbnb qui étaient super chers. Fait que je pense que si je repartirais, je partirais moins longtemps, un, deux, trois semaines. Puis je louerais soit une villa ou un Airbnb qui est setupé avec un bureau où est-ce que je peux travailler. Puis comme, je me sens plus, euh, ben, mieux dans le fond, pour travailler. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. Sinon, la chose qui revient souvent, c'est surtout d'avoir une bonne connexion Internet. T'sais. Ça n'a pas été un problème, mais je sais que ça revient souvent en voyage. Puis les meilleurs trucs après ça ben tu il y a le décalage horaire fait que juste tu t'y fasses mais oh, en fin de compte je me couchais plus tard je me levais un petit peu plus tard mais c'était pas quelque chose qui me dérangeait mais je pense que ce qui est le plus important c'est vraiment d'avoir un environnement où est-ce que tu vas être capable de te mettre focus puis que les distractions qui sont sur le côté que ce soit d'aller visiter un musée que ce soit d'aller faire une activité que ce soit peu importe faut que tu sois capable de te dire bon ben là je me mets au travail je fais mes affaires puis au pire demain c'est ma journée off ou comme Tu veux, moi ce que j'aimais bien, c'est que je travaille le matin, j'avais mon après-midi, puis je retravaillais le soir avec mes clients parce qu'ici c'était comme en fin d'après-midi. C'est pas mal les meilleurs trucs qui, qui viendraient, mais l'environnement c'est, c'est vraiment crucial. Ça. Hum.
0: Puis comment tu jonglais avec le fait, tu as deux mois, fait que là il y a le fait en, en voyage, surtout quand on va dans des, des pays de même, là, qui, ouais. t'es pas dans le sud, tu veux aller visiter, tu veux faire plein d'affaires. Ouais. Comment tu jonglais entre le fait de de, de travailler, est-ce que toutes tes journées étaient comme ça? Est-ce que tu te mettais des journées de congé? Est-ce que tu travaillais comme un deux semaines intense, un deux semaines plus smooth? T'sais? Comment te, comment c'était la première fois? Puis là, cet été, vous êtes parti six mois, c'est
1: ça? Ben, on est parti deux mois en Europe, mais avant, on était deux mois en Floride. Puis on a été encore une couple de fois en Floride. <rire> okay. tu sais, la première
0: expérience, puis là, cette année, comment vous l'avez vécu? Euh, c'est ça, Comment tu agences ton horaire là, face à ça? Là?
1: Bien, le, le meilleur truc que j'ai trouvé pour moi perso, c'est que je travaillais le matin un peu. Je me lève, je faisais ma routine matinale, mes choses, ma lecture. Je travaillais sur mon ordi, sur des choses, exemple soit des projets avancés. Par la suite, je, m'en, je mangeais, je m'en allais au gym, je faisais mes affaires. L'après-midi, il fait toujours super beau, il fait soleil. fait que euh, Tu vas te promener, tu vas visiter, tu vas à la plage ou peu importe. Puis le soir, là, je faisais mes clients parce que euh, mes clients, moi, sont souvent comme en fin l'après-midi mmh. jusqu'au soir. Fait de 8 heures le soir à... Souvent, c'était jusqu'à 2 heures du matin. mais ben là, je faisais des clients. Mmh. C'est pour ça que je te disais que l'environnement, c'était quand même quelque chose d'important, parce que là, je me ramassais être dans, dans la chambre, puis la lumière était pas top non plus. Là. Il, fait, <rire> il fait super nuit en arrière de toi. Mmh. T'as un ring light, je m'avais apporté un petit ring light. Fait comme ça, des outils indispensables, je pense que c'est des choses. Sinon, Tu pire, t'en jeté un là-bas, puis c'est comme ça fait partie du métier rendu là. là. Fait que euh, pour moi, personnellement, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui dirait peut-être Bon, mais je travaille trois jours, ensuite de ça, je travaille pas. Certaines fois, j'ai fait ça, mais j'aime avoir une structure qui est plus comme au day-to-day. Là. Puis moi, ça me dérange pas, même ici au Québec. Je veux dire, le samedi matin, puis le dimanche matin, souvent, je vais, je vais ouvrir mon ordi, je vais faire ma planification surtout le dimanche, puis ensuite de ça, je vais profiter du reste de la journée. T'sais. Mais chaque jour je fais un peu comme... Que ce soit je passe par ma routine. Ensuite de ça, je fais un peu de travail sur mon ordi puis je profite pour le reste. Parce en fin de compte, c'est un mode de vie que j'ai développé. Oui, c'est un travail, ma ma business, mais je me lève puis j'aime ça aller le faire. fait Je veux dire que je rouvre mon ordi puis que j'aille travailler un petit peu, ça fait juste partie de ma routine, on pourrait dire.
0: Donc toi, c'est... – Constamment, tout le temps en voyage, un peu. Ouais. – Puis on en profite un peu à tous les jours. – C'est ça. – c'est intéressant. Puis euh, par mon nom, un peu, euh, Tableau hein? vous de êtes. Vous, là, je, je sais que les choses ont changé un petit peu. Euh, au début, la business, c'était vous deux. Ouais. Après ça, là, là, je pense qu'elle s'occupait un petit peu plus du back-end puis exact, là, là, d'autres exact. projets. Ça a été comment? Euh, travailler en couple?
1: – Oui, ouais, je pense que c'est une belle discussion parce que c'est la réalité de beaucoup de gens, d'ailleurs. – on a commencé notre business ensemble. Ça faisait pas longtemps plus qu'on se connaissait, ça faisait genre six mois. Mmh. <rire> fait que déjà là, tu peux avoir une idée. mais ça, ça allait super bien parce qu'on avait une vision commune, elle aimait l'entraînement aussi. Moi, ça faisait déjà comme trois ans que j'étais dans le milieu Depuis que j'avais 16 ans, je travaillais dans un gym à la Turque. Ensuite de ça, j'ai déménagé, j'ai fait ma compétition. Je travaillais dans un gym semi-privé ici à, à Mirabel. Puis euh, à ce moment-là, dans le fond, j'ai l'ai connu, on a commencé ensemble, ça allait super bien, puis on avait des projets communs. Je pense que l'ASS, elle a un peu suivi ma, ma passion, puis on a créé une passion commune à travers tout ça, puis elle s'est rendue compte que, mais ben, c'est peut-être pas la, la vie qu'elle veut réellement avoir, de travailler longtemps, puis des, des bonheurs en tant que coach fitness. T'sais. Fait qu'à travers le temps, on s'est rendu compte de tout ça, puis comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est que c'est, c'est plus difficile. Des fois, exemple, T'as moins cette drive-là, l'énergie qui, qui, qui tu sais, des fois on se réveille à 6h du matin puis là, t'as déjà des idées où tu te couches le soir. T'as encore des idées, mais là, tu dis, ah, il faudrait vraiment que je dorme parce que demain, j'ai, j'ai <rire> ouais, ça. en
0: tout cas, moi, je ne sais pas, pourquoi je suis j'ai de dormir? J'ai ouais, me ça, réveiller c'est le matin, là. Tellement.
1: <rire> puis tu, on s'est rendu compte que, ben là ça se rendait compte aussi que, finalement, elle avait peut-être pas autant cette drive-là, fait que, commence à regarder d'autres choses, puis éventuellement, ben, elle a pris plus le back-end de la business, fait que, comme mon assistante personnelle puis tout ça. Puis euh, dernièrement, ben, là, elle a encore certaines clientes, mais comme elle a le goût de changer de branche. fait que, C'est bien correct, parce que tu l'as dit, la, la réalité, c'est, c'est pas fait pour tout le monde. Puis euh, faut aussi dire que on s'est rencontrés, on avait 18, 19 ans. Moi, j'avais 18, elle venait d'avoir 19. Puis euh, comme... À 19 ans, c'est rare là, que tu es capable de dire « ça, ça va être ma carrière de vie, c'est dans ça que je me lance, puis d'un tu je vais ». De changer en cours de, en tout cours de route, je pense que c'est normal aussi. Fait que... Mais si on regarde travailler ensemble, effectivement, c'est sûr qu'il y a eu plein de défis parce que tout l'argent de poche qu'on faisait, je veux dire, c'était pas pour faire les activités ensemble. Là, d'un coup, on faisait des, des petites dates, mais on cherchait à faire des dates qui n'étaient pas super chères. Parce que l'argent, on la mettait tout en compagnie à rembourser nos affaires. Fait que ça, je pense ça a été quand même un challenge. Puis je pense pour n'importe quel couple, en fait, c'est une des raisons numéro un, je pense, des divorces, les, les, c'est des conflits monétaires. Mais ça, c'est, c'est, ça peut être difficile. puis Après ça, bien, le fait de travailler ensemble constamment, on vivait ensemble, c'est la pandémie, tout le temps ensemble. Et ensuite de ça, j'ai travaillé au Belive, j'ai dit, mais la de travailler au Belive aussi. Puis moi, j'étais gérant de laboratoire là-bas, fait. Là, on travaillait ensemble, puis le soir on s'en allait au gym ensemble. Fait qu'on passait littéralement 24 heures par jour. Ça aussi, ça apporte quand même des bons défis. Mais je te dirais que quelqu'un qui veut survivre à travers tout ça, j'ai développé beaucoup, beaucoup de skills de communication. Parce que étant plus jeune, moi, je, je veux dire, mes émotions, puis moi, on faisait complètement en deux. tu sais, <rire> Je pense que c'est quand même quelque chose de commun chez, chez les gars, mais qui s'en vient mieux. Mais genre, j'essaie de renfouler mes, mes émotions, puis j'étais un petit gars tough, puis que je pleure pas, genre, puis je parle pas. Mais c'est quelque chose de super important, puis d'être en ouverture, de dire les choses aussi. Euh, tu sais, on, on dit, mets pas les choses en dessous du tapis, là. Quand il y a une petite frustration, peu importe, faut que tu, faut que tu le dis parce que je me couchais avec cette fille-là, je veux dire, chaque soir à côté, là. Si tu veux que ta relation de couple sexuelle aussi fonctionne ben clairement faut que tu parles de ces choses-là parce que ça crée des frictions puis à force ben ça devient plus difficile puis je, même ça arrive plusieurs fois que je me remette en question est-ce que c'est la bonne personne pour moi tu est-ce que on devrait continuer à vivre ensemble à cause de plein de défis comme ça mais ces défis-là nous ont rendus plus forts puis ça nous apporte à qui je suis aujourd'hui puis j'ai vraiment évolué on pourrait le demander à l'AS mais que ce soit ma communication ma gestion des émotions d'être capable de discuter ouvertement de comment je me sens, puis d'être capable aussi de comprendre la personne qui est devant moi. Là. Parce qu'avant, je veux dire, j'étais plus selfish, on pourrait dire comme ça, je pense à moi, moi si moi, je vois bien, c'est correct, mais elle, l'exemple, ça va pas bien. Je faisais pas le travail pour aller demander, mais c'est super important parce que ça va pas bien puis on travaille ensemble. clairement clairement, ça va affecter la productivité dans le travail puis ça va affecter la vision future, tu sais. mm. C'est beaucoup de défis, beaucoup de communication puis d'être en ouverture. Mm.
0: C'est bon. Parce que je pense que, tu sais, il y a différents rôles qu'on, qu'on a à travers ça. Puis, tu sais, c'est de faire la distinction entre le rôle ouais. de partenaire, ouais. de partenaire amoureux, tu sais, fait que c'est de, de mettre différents ouais. chapeaux. Là. Fait que euh, Je pense que la meilleure façon, c'est d'apprendre aussi à travers ça, puis, comme tu dis, de communiquer. Puis de...
1: Absolument. Puis, tu sais, il y a même un moment aussi, les deux, on voulait être des têtes d'affiche. tu sais, deux têtes mmh. fortes. Fait que là, tu te ramasses, euh, puis le... le L'exercice du visionnaire puis l'intégrateur, on a l'impression qu'une personne est en dessous de l'autre, puis ça, ça crée des frustrations. Tu sais. Les deux voudraient être le visionnaire puis la personne ouais. qui est, qui est mise de l'avant. Mais c'est comme, ça fonctionne pas réellement. Puis, pendant un bout, moi, je, suis, je je pense pas que je suis vraiment plus extroverti, mais exemple d'un coaching, puis tout ça, je prenais toujours le lead, pis de la, l'avant, puis tout ça. Puis, c'est quelque chose qui l'a frustré parce qu'il avait l'impression d'être derrière moi. Puis, tu sais. maintenant, je suis capable de le comprendre, mais sauf que, la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'est... Je voulais pas me, me bloquer puis essayer de la mettre de l'avant. C'est, c'est difficile à expliquer, mais je voulais qu'à ce moment-là, cette personne-là, dans le fond, là, essaie de prendre les devants et prendre le lead, parce que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'entrepreneur que, ben, regarde, on fonce, puis on va aller se présenter. Là. Si tu as peur de te présenter, clairement, tu vas rester, exemple, dans le fond de la pièce, puis tu ne te feras pas remarquer. Mais si tu es t'es prêt à aller de l'avant puis à aller serrer la main, exemple, à l'entrepreneur qui te vend, bien, ça va te faire un contact de plus puis ça, je pense que c'est un skill qui est important de développer en entrepreneuriat. Si tu te caches parce que t'as peur, bien, effectivement, ça va être difficile. Mmh. C'est, un,
0: c'est un bon point que, que t'apportes au niveau de, de, les, les rôles de, de chacun dans le business puis je pense que, tu moi, quand je le vois, c'est que, Oui, comme si tu regardes un organigramme, ça fait une genre de de pyramide, si on veut. Puis il y a une personne au top qui est visionnaire, mais moi, je le vois à l'envers. C'est que le visionnaire travaille pour l'intégrateur, l'intégrateur travaille pour les gestionnaires, le gestionnaire travaille pour l'équipe, tout ça. Puis dans le fond, c'est que on s'en fout ultimement des titres, des (rire) rôles, des affaires. Tant que la bonne personne est dans le bon siège puis qu'il fait sa job pour le bien commun, tu sais. Fait que que tu sois en haut en bas, whatever, tout le monde, tu sais, il y a dans le coaching, il y avait une image que j'ai montrée qui c'est comme plein de personnes autour d'une table avec une pièce de puzzle. Ben, ouais. C'est comme ça que tu bâtis un puzzle en équipe. C'est que chaque personne a une pièce et est imputable de cette pièce-là puis la met en place. Puis, le but, c'est de faire un beau puzzle. c'est pas ouais. d'avoir la plus belle pièce. C'est, c'est. Fait que le, c'est de mettre les l'ego de côté et de dire, regarde, moi, je suis bon à X, Y, Z affaires. Ce que j'aime, c'est X, Y, Z affaires. Je vais faire ça. Je vais devenir excellent à faire ça. Puis, c'est quoi la position dans l'entreprise? que quelle, c'est, c'est ouf où je m'assois dans, le, dans l'autobus qui est l'entreprise c'est là que tu vas, puis c'est, c'est correct. Puis, je pense que ça demande l'humilité. Euh, mais c'est important de dire, comme c'est quoi mes forces, mes faiblesses, puis, mm-hmm. comme, où est-ce que je suis bon? Puis, il y a trois choses qui rendent euh, les gens productifs dans leur, ben, qui rendent les gens épanouis dans leur travail. C'est qu'ils se sentent euh, énergisés par l'entreprise, la mission, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Euh, qu'ils se sentent engagés envers le succès des clients, envers euh, l'entreprise, puis l'équipe. Puis, qu'ils se sentent compétents. Ouais. Ça, c'est un point des fois que si tu te sens pas compétent dans le job que t'es là présentement, ben, tu vas pas aimer ça, tu vas pas te sentir épanoui. Puis ça, ça vient hein, quand connaître tes forces et tes faiblesses. Mais ben, je vous passe un autre.
1: Puis tu sais, aujourd'hui, ça a l'air facile de parler de ça, mais remets-toi dans, comme le Jacob de le 10 Tu T'étais pas capable, j'imagine, d'avoir le même discours. Puis j'aurais demandé d'identifier tes forces et tes faiblesses. Ok, c'est comme quand t'arrives à un CV puis ils te demandes, c'est quoi ton pire défaut. Là? Euh, je sais euh... pas. <rire> mais tu sais. Ça nous a demandé à travailler sur chacun de nous en premier. Puis tu sais, j'ai pris des mentorats avec toi au niveau de la business, mais j'ai pris plein d'autres formations, puis, puis des mentorats aussi en, comme développement personnel pour améliorer pas nécessairement la confiance en moi, mais améliorer juste mes skills. puis Comment est-ce que je me comprends? Là, parce que j'ai, j'ai parlé de, des émotions, mais j'essaie de remettre ça su, sous le tapis. Mais c'est clair que ça me freinait dans ma vie, parce qu'à chaque fois qu'il y avait qu'il y arrivait un défi, mais je n'étais pas capable de réellement de faire face puis de le comprendre. Fait que, je pense que c'était important de grandir en tant qu'humain. Si tu veux faire grandir ta business, là, c'est super, super important.
0: C'est bon ça. puis, tu sais, des affaires aussi, je me souviens des premières vidéos que tu as faites. <rire> euh, tu as de la misère à, à, à articuler Et oui. <rire> puis, tu sais, tu as fait ton master. Tu t'es mis dans ouais, plein de situations ouais, ouais, ouais. que c'était, c'était pas euh, ta force de parler en public, de, 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 d'exprimer. Tu sais, ça a été quoi les meilleures choses que, qui t'ont amené à être plus confiant, à faire des vidéos, à être ouais. out there, tu sais?
1: Ben, j'écoute beaucoup Bedros Colienne aussi je vous invite à écouter son podcast même si c'est en, en anglais mais il parle de l'accumulation de victoires puis la répétition puis je pense que c'est la clé dans, dans pratiquement n'importe quoi tu dans le fitness c'est, c'est vraiment ça c'est l'accumulation de workouts que tu vas faire puis de répétition qui va faire que tu vas grossir ou non t'sais. c'est l'accumulation de faire tes meals puis de, de respecter ça la constance on pourrait dire puis dans le vidéo dans ma manière de m'exprimer la communication c'est, c'est, c'est vraiment le, l'addition, parce que ça fait plus que trois ans que je fais au moins un post par jour, parfois deux, dont un vidéo, puis je fais des lives presque à chaque semaine depuis comme trois ans. Fait que c'est inévitable, j'allais m'améliorer à un moment donné. Là. Si par contre, euh, au bout d'une semaine, j'aurais arrêté, j'aurais dit « aïe aïe, c'est pas fait pour moi, là. t'as-tu vu la face que j'ai là-dedans? » J'avais même pas le même charisme aussi, là. Je, je vais <rire> je regarde des vidéos c'est c'est que c'est drôle. Avec les cheveux tout dépeignés, une barbe plus longue, tu sais, fait. tout ça ça rend aussi moins confiant. Là. Je pense que comment tu te regardes dans le miroir puis comment que tu tu, tu te reflètes puis que si tu apprécies ton physique, puis tout ça ça va jouer beaucoup sur ta confiance en toi. Si tu plus confiant, tu vas déjà avoir une meilleure communication quand tu vas parler, tu vas parler avec les chest plus sorti, puis ta voix va avoir une meilleure intonation. C'est tout des petits détails, mais je pense que ça part d'une chose. C'est la répétition. Tu n'as pas le choix d'en faire beaucoup pour devenir meilleur. C'est dans n'importe quoi, là. la règle du 10 000 heures. Il faut que tu consacres 10 000 heures à un sujet pour devenir, même pas expert, genre bon dans la matière. Là. Mm. fait que euh, La chose qui ressort le plus, c'est que tu dois être prêt à faire le travail, puis répéter, puis de recommencer puis de continuer encore et encore. Mm. Je pense que ça, c'est une de tes forces,
0: c'est que tu pas la personne qui a euh, jamais devenu viral sur les réseaux mm-hmm. sociaux, tu pas la personne qui a commencé avec euh, tu pas un génétique freak euh, mm-hmm. qui qui accumule qui, qui facilité à avoir des clients parce que euh, tu as une grosse shape tout le ouais, monde ouais. vient à toi, tu sais. Mais l'affaire que t'as c'est que tu as fait des actions constamment pendant trois ans, tu sais. Tu pas la plus grosse business, mais Colin tu une business qui te permet de vivre, que c'était ouais. good vivre vivre. puis euh, moi ce que je trouve malade à travers la temps c'est d'avoir évolué comme humain à travers ça puis de ne pas être comme il hey, va vas-tu réussir ou pas? » puis je sais que tu vas te rendre ah où est-ce ouais. que tu veux te rendre plus tard parce que tu as tellement accumulé de connaissances, de compétences puis de, de résilience à travers ça, ça que c'est comme ça, tu gardes ça toute ta vie. Là, tu l'as
1: c'est dit, le, le mot que j'aime utiliser, c'est la résilience. C'est de continuer no matter what. Puis c'est, moi, je le vois, c'est juste une question de temps. Je suis même pas inquiet là-dessus, peu importe ce que je continue à faire parce que je suis, je, en fait, je suis convaincu que je vais juste continuer à faire ce job-là puis de m'améliorer à avoir le temps. Fait que c'est un no-brainer que je finisse par être viral un jour, que je finisse à avoir une plus grosse business puis que tout va venir à son temps. Je suis bien correct avec ça. Puis, tu l'as dit, mais je vis ma vie de rêve à travers ça. Là. Je, je, j'ai voyagé six mois en 2023. Euh, j'ai été quatre fois en Floride. Je me suis promené à travers l'Europe. On était à Marseille faire du bateau dans les calanques. Je veux dire, je suis loin d'être à plein dans, dans ce que je fais. Puis je réussis tout de même à apporter des résultats à mes clients, transformer leur vie. Puis moi, quand un client qui, qui me dit aïe hey, hey, c'est pour ça que je travaille avec toi, parce que comme tu m'aides à me développer le mindset, puis comme pas juste changer un physique d'une photo avant-après. La personne me dit littéralement j'ai un meilleur couple j'ai eu une promotion à job, puis comme je me sens, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Mais parce que je sais quest ce que ça a fait pour moi de commencer le fitness puis d'être capable de lire et d'évoluer à travers ça. Puis maintenant, ma mission, c'est de transmettre ça aux autres boys qui ont vécu un peu les mêmes choses que, que j'ai vécu dans le passé, qui se sont sentis pas confiants, qui cherchent, qui savent pas vraiment c'est quoi leur mission. C'est possible de, d'évoluer. Puis ça, ça vient avec le temps puis ça vient avec le travail que tu dois mettre. C'est mmh. tout. Très
0: bon. Oh. Euh, dis-moi donc, c'est quoi qui s'en vient que pour projet, pour toi, euh, la prochaine année?
1: Je te dirais que projet, là, j'ai voyagé beaucoup cet été, fait que jusqu'à, comme printemps, été, été prochain, je me, vraiment, je me mets vraiment dans un mind que là, je travaille, me ma business, euh, je suis sur l'acquisition de clients aussi, fait que pour apporter plus de résultats autant à mes clients que j'ai actuellement, mais pour en aider d'autres dans le futur. Euh, j'ai pas des millions de projets, je te dirais que c'est de continuer à vivre ce que, ce que je vis présentement. Je pense faire un ou deux voyages cet hiver tout de même. Mais euh, d'être vraiment présent. On travaille aussi au niveau du branding de, de l'équipe. tu sais Là, c'est beaucoup plus moi qui ai mis de l'avant sur les réseaux. Puis de faire vraiment plus de storytelling, que les gens connaissent un peu l'histoire de, de Coach Ali aussi à travers ça, parce que l'information, t'sais, on a déjà parlé, mais l'ère de l'information, c'est, c'est fini. Je veux dire, Google, ChatGPT, ils en connaissent bien plus que j'en connais. T'sais. Par contre, ce qu'ils sont pas capables de faire, c'est connecter exactement avec l'avatar client que, que j'ai présentement, de connecter avec le, le boys qui est comme dans vingtaine, peut-être début trentaine, puis qui, qui rush, qui se demande qu'est-ce qu'il devrait faire, puis qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Fait que moi, je suis là pour aider justement ces, ces hommes-là qui veulent améliorer leur... Oui, leur shape, mais aussi à, qui se sentent qu'ils ont quelque chose de plus en tant qu'eux qui qu'ils peuvent atteindre plus. Puis ça, je pense qu'une machine ne peut pas le faire. C'est vraiment une connexion avec l'humain. Ça part d'une relation. Fait que mon but c'est juste de bâtir des relations plus profondes avec mes clients puis mon audience qui va m'emmener inévitablement à par la suite les gens vont vouloir travailler avec moi parce qu'ils vont connaître qui coach Julie puis qu'est-ce qu'il fait pour ses clients puis c'est quoi le changement qu'il peut apporter puis transformer une vie tu sais, au travers de ça mm. fait que c'est vraiment comme ça que je le vois pour les prochains mois par la suite comme je l'ai dit c'est je suis convaincu que c'est juste une question de temps avant que je sois plus viral puis que j'aille une plus grosse entreprise à travers ça puis ça me dérange pas parce J'aime ce que je fais présentement. Tu sais, je, à la limite, je le fais pour moi en ce moment là, parce que ça me fait tellement sentir bien. Le travail que je fais, les habitudes que j'ai, le training que je fais pour moi-même, tu sais, tout ça me fait sentir hyper bien. Fait que c'est juste de continuer à le faire et tout viendra à son temps. Nice. En terminant,
0: les questions rapides.
1: Est-ce yes. que ton cheat meal favori? Pizza. Pizza. Ouais. Méthode d'entraînement favorite? J'adore les clusters en ce moment. Ça, je fais.
0: Boss Rep, All Rep.
1: Genre 6-6 ou 4-4-4. Okay. Euh, Cardio-muscu. Euh, ben, muscu, ouais. <rire> c'est quoi ton livre favori? Petite bon, fiction, non-fiction. C'est beaucoup dans le développement personnel. En ce moment, euh, c'est, c'est un succès de Rhinocéros. <rire> c'est, c'est un livre que je vais envoyer à mes clients aussi. Mais c'est comme la, la métaphore qui revient, c'est qu'un rhinocéros, ça charge, ça, ça fonce. Ça ne va pas s'arrêter. sais, un rhinocéros, ça, ça se couche quand ça dort mais dès que ça se lève ça fonce <rire> ouais, c'est bon c'est bon c'est quoi ton film ou ta
0: série favorite
1: euh, j'aime vraiment Interstellar comme film c'est fou je pense ça fait six ouais. personnes
0: au podcast qui me disent ça j'ai jamais écouté vraiment
1: c'est une belle histoire puis j'adore le piano aussi fait une très belle mélodie cool euh,
0: pourquoi tu fais ce que tu fais
1: je l'ai dit mais ça a fait une énorme différence dans ma vie personnelle puis maintenant c'est de pouvoir apporter ça à mes prochains clients puis transformer leur vie parce que ça a transformé la mienne hmm. Merci beaucoup, Ali. Où est-ce que les gens That's peuvent it. te suivre? Ben, Vous pouvez me suivre sur la page de ma compagnie Optimize Body Coaching ou encore mon compte perso Coach Ali OB sur Instagram, TikTok aussi. C'est principalement là que vous allez pouvoir me rejoindre. Puis N'hésitez pas. Si aujourd'hui, la discussion qu'on a eue, ça t'allume quelque chose, viens m'écrire. Ça ne coûte rien pour tout. La pire chose que tu peux perdre, c'est l'occasion de ne pas le faire et de rester exactement la même personne tu était aujourd'hui.
0: Mm. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Et sur ce, on se parle dans un prochain podcast. Merci beaucoup, Ali. Ciao. Ciao.